0: per la segna stampa di oggi, lunedì eh, 6 luglio. Eh, Oggi diciamo che l'intreccio tra eh, il piano delle riforme previsto dal Presidente del Consiglio e dal governo su cui si discute e contemporaneamente il dibattito politico all'interno della maggioranza, ma non solo. eh, La fa sicuramente da padrone sui giornali, ci sono molte notizie, interviste. Anche commenti, non sarà semplice riuscire a stare dentro l'ora che ci siamo stabiliti, pre, sì, insomma, ma cerchiamo di andare rapidamente. Allora, vediamo subito il piano delle riforme che prevede il governo: il Corriere della Sera con, Ezio, con Enrico Marro la mette così. Fisco, revisione di IRP e FEIVA: pronto il piano delle riforme. Il documento sarà inviato all'Unione Europea. Conte stringe sul decreto semplificazioni, scontro sugli appalti. Quota 100 sotto esame, Eh, il giudizio degli imprenditori non è particolarmente positivo perché perché Luciano Vescovi, che è amministratore delegato della società omonima, eh, la mette così, l'ennesimo proclama e che fine hanno fatto le proposte di Colau, le critiche di Confindustria di Vicenza. Ma a pagina 3, se volete, c'è una cosa più dettagliata su come dovrebbe essere questo piano delle riforme, giù le, to- le tasse ma il condono non ci sarà, investimenti al 3% del PIL, alta velocità per Roma in 4 ore e mezza da ogni città, fibra ottica nelle scuole, Ilva Green. E a proposito del fisco si dice che sono alipote ridotte via i sussidi alle fonti fossili, per esempio per la famiglia e i figli l'assegno universale più congedi, per le semplificazioni opere e appalti meno burocrazia per le imprese e poi per quanto riguarda gli investimenti scuola e ricerca un voucher fino a 500 euro per internet e pc. Questo ci dice il eh, Corriere della Sera, Repubblica anche, le pagine successive alla prima ehm, sono... Eh, la pagina 2, il piano di riforme del governo chiede 32 miliardi per la sanità Gualtieri prepara il documento che andrà consegnato all'Europa le risorse notevoli dell'Unione Europea devono essere utilizzate al meglio ma i 5 stelle, ci dice Annalisa Cuzzocrea, prendono tempo di maio sul messo ci fidiamo delle parole di Conte, non c'è alcuna battaglia ideologica e poi nel taglio basso Valentina Conte fa un'analisi del documento dice fibra ottica in tutte le scuole, più linee ad alta velocità per rilanciare l'economia a proposito del MES, segnalo un'intervista a Gian Marioli, eh, che è il segretario generale del Salva Stati, che dice: Se l'Italia userà quel fondo, né clausole né austerity. Quindi la spinta dall'Europa a utilizzare il MES eh, continua in questi giorni. Il terzo giornale nazionale, cioè La Stampa, anch'esso sceglie di mettere nelle pagine 2 e 3 il tema delle eh, riforme. Fisco, Sud e Ambiente: il governo lancia il suo recovery plan. È pronto il piano nazionale di riforma atteso dall'Unione Europea, addio quota 100 nel 2021, imposte giù per le famiglie, anche qui ci sono tutte le misure principali, e poi però segnalo l'analisi di Carlo Cottarelli, che inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 3 della stampa, che dice idee buone, ma mancano le priorità, troppo poco su tasse e giustizia. Fondamentale individuare i punti irrinunciabili, così si corre il rischio di non realizzare nulla di significativo. Quindi, come vedete, è critico. Cottarelli sulla uh, stampa. Andiamo avanti, vediamo come la mettono i giornali della destra, in particolare il giornale eh, che nelle pagine, anche in questo caso nelle pagine 2 o 3 si occupa di, del, del piano niente condono e nuove tasse. Il rilancio secondo il governo. Nelle bozze del piano nazionale eh, del rilancio l'annuncio di una riforma fiscale equa anche sull'IVA, reddito Grillino da migliorare. È Antonio Signorini che scrive sul giornale e poi a pagina 3 si dice nell'analisi di Giuseppe Marino Gualtieri in conte i fondi del MES vanno presi e adesso anche Di Maio apre nessun pregiudizio ideologico ma il piano dimentica ancora il nord questo è quanto ci dicono eh, il, il giornale eh, della, di, 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 di Salusti eh, chiudiamo con il messaggero perché a pagina 8 il messaggero eh, la mette così eh, tour di Conte nella UER per trattare sui fondi dal Movimento 5 Stelle, segnali sul MES, sarà in Spagna e Portogallo, in trincea con l'Italia per il piano da 750 miliardi, fronte comune per sminare i frugali, Di Maio, nessuna ostilità, dice il eh, Premier. Eh, e poi c'è l'intervista a Buffagni del Movimento 5 Stelle, taglio basso della eh, messaggero che dice oggi per noi la priorità è il recovery fund. Rimpasto: l'azione 5 Stelle sarà più incisiva. Questo è quanto ci dice poi sulla politica più in generale Buffagni bene, allora ci sono molti commenti oggi e si risveglia, si rispolvera un po' in tutti i commenti il tema della burocrazia quindi la lotta alla burocrazia ma allo stesso tempo anche l'innovazione, il digitale insomma vediamo le cose un po' per volta Cominciamo dal Corriere della Sera è Sabino Cassese, Cassese che firma il suo editoriale in prima pagina che poi prosegue a pagina 28 il titolo è La Cascata di Regole e tra l'altro dice eh, Cassese La cassata di regole per semplificare, dice, per semplificare si dovrebbe innanzitutto deregolare, mentre invece il decreto legge in corso di approvazione, si parla di quello di semplificazione, prende la strada opposta, regola troppo, prevede cascate di altre norme e regolamenti, affianca le procedure normali e procedure speciali, complicando la vita dei gestori, non elimina i troppi compiti, che non hanno nulla a che fare con la corruzione, dell'invadente autorità anticorruzione, contrabbanda interventi di emergenza destinati a durare brevemente come misure di semplificazione, compensa una limatura dei poteri della corte dei conti in materia di responsabilità dei funzionari con l'ampliamento dei suoi compiti di controllo concomitante con il quale la corte diventa l'angelo custode della burocrazia affianca ai tempi previsti dalle norme quelli effettivi richiedendo agli uffici di compararli un invito a non rispettare la legge insomma come vedete stronca cassese il decreto semplificazione e poi dice che cosa bisognerebbe fare tutti coloro che fino ad ora si sono dedicati con serietà alla semplificazione dello stato Sanno che i punti cardinali sono altri. Primo, semplificare le leggi, quindi cercare, scusate, creare un centro di valutazione e produzione delle politiche pubbliche, capace anche di tradurle in disposizioni comprensibili, perché più della metà delle complicazioni amministrative dipende dalla pessima fattura delle norme. Secondo, ridurre il numero dei decisori, ad esempio diminuire il numero delle stazioni appaltanti e sopprimere il Cipe, un organo che sopravvive da troppi anni alla morte della programmazione di cui faceva parte e che serve oggi solo a coprire l'invasione di Palazzo Chigi nella gestione della politica economica. Terzo, sopprimere gli incentivi di non, al non fare, derivanti dalla paura degli interventi delle procure penali e contabili e dei relativi eh, sosia, ad esempio ANAC, vedete che ce l'ha con, con ANAC Cassese. Quarto, dotare l'amministrazione di quei tecnici e manager pubblici che ha perduto da un secolo e a cui reclutamento sarebbe bene che i ministri della pubblica amministrazione si dedicassero invece di promettere 400.000 assunzioni, specchietto per le allodole. Quinto, invece di creare tutti i sotterfugi per non fare gare, le facciamo le gare, ma senza l'ANAC sul collo, in tempi brevi e senza troppi contenziosi. Sesto, sì, sopprimiamo tutti i controlli preventivi, concomitanti, collaborativi eh, per rafforzare quelli successivi, che debbono essere seri e severi per assicurarsi che i risultati voluti dal Parlamento siano raggiunti. Settimo, adeguare le amministrazioni alla digitalizzazione, non le metodologie digitali alla parcializzazione degli uffici pubblici, che costringe ancora oggi i cittadini a fare da tramite. Ottavo, non cullarsi al ritmo del modello Genova, che non è replicabile, perché quella era un'opera esistente e non è stata finanziata dal Tesoro, gli organi straordinari, quali i commissari, finiscono per produrre entralci. Da ultimo consiglio ai semplificatori improvvisati di rileggere Michelangelo. La scultura non è un fare, ma togliere materia. Impariamo a togliere il superfluo, così eh, Cassese sul Corriere della Sera, molto severo sul eh, decreto semplificazioni e sulle no- le norme previste. Ma eh, ci sono anche Boeri e Perotti sulla Repubblica, in prima pagina che semplificare non basta la parola e poi prosegue a pagina 27 questo loro articolo che tra l'altro dice eh, il governo ha attivato in questi mesi ben 22 nuove prestazioni sociali E ha poi cambiato in corso d'opera le condizioni di accesso e di erogazione a molte di queste. Quanto tempo vogliamo dare alle amministrazioni per chiarire come interpretare le condizioni di accesso alle prestazioni e per costruire ex novo le procedure informatiche? Se il governo voleva fare più in fretta doveva basarsi su procedure già in parte operative, testandole prima opportunamente anziché crearne di nuove. Nulla è previsto nel decreto semplificazioni anche sui controlli della giustizia amministrativa, che potrebbero essere resi successivi anziché preventivi velocizzando le procedure. Vedete, questo si ripete. Tema. Di positivo c'è il tentativo di definire in modo più preciso il reato di abuso d'ufficio che nelle sue formulazioni attuali per la sua intermin- inter- indeterminatezza, sparge il terrore anche tra amministratori locali e dirigenti pubblici ispirati alle migliori intenzioni. Il decreto interviene sui tempi di affidamento delle opere pubbliche, gare da patto, procedure negoziate, eccetera, ma non sui ritardi nella progettazione ed esecuzione delle opere, il vero problema del nostro Paese. Al di sotto dei 150.000 euro si potrà procedere con affidamento diretto, senza comparazione di preventivi di spesa, S- sopra questa soglia, ma al di sotto di quelle comunitarie, si potrà procedere senza gara aperta, ma semplicemente Negoziando 5 offerte. In compenso si ricorre al principio di rotazione che, poi ris- che però, rischia di essere un boomerang. Quanta cura avrà nella realizzazione un o- nel realizzare un'opera un'impresa che sa di non poter essere richiamata in futuro? Negli Stati Uniti nel 2018 si è proceduto in modo opposto, alzando da 150.000 a 250.000 dollari la soglia del eh, procurement federale entro cui si applica la procedura semplificata comunque eh, più stringente dell'affidamento diretto. Vengono per la prima volta impostati termini di completamento delle procedure ma senza specificare cosa accade se non vengono rispettati. Il il, eh, il funzionario eh, che non stimola che non stipula tempestivamente il contratto o che procede tardivamente all'esecuzione viene considerato responsabile di danni erariale, ma come sempre quando si introducono termini generici come tardivo o tempestivo, il rischio è di complicare anziché eh, semplificare e conclude così Perotti e Boeri. Ma soprattutto non si interviene su ciò che impedisce di fare controlli in tempi rapidi. In Italia c'è un numero spropositato di enti pubblici che possono indire gare d'appalto. Se ne contano più di 32.000. Questa esplosione è in parte frutto del federalismo in parte dovuta lotte di potere fra diverse amministrazioni. (ride) La polverizzazione delle stazioni appaltanti non permette di raggiungere quella massa critica di competenze necessarie per disegnare in modo adeguato le gare e controllare bene e velocemente l'esecuzione. Servirebbe anche una vera banca dati che registri tutti i contratti pubblici, gli importi, il numero di concorrenti eccetera, permetterebbe di definire un rating delle imprese in base alla loro affidabilità, contribuendo anche in questo modo alla riduzione dei tempi di esecuzione, la cosa dopo tutto più importante. La banca dati era uno dei piatti forti del decreto semplificazioni del 2012. Eh, ma la verità era già prevista dal codice degli appalti del 2006 sperando di non dover aspettare un nuovo decreto semplificazioni magari fra 15 anni per vederla realizzata così eh, Ferotti e Boeri eh, sulla eh, Repubblica c'è anche Francesco Forte che parla di questo eh, piano lo fa sul giornale in prima pagina e tra l'altro dice il programma nazionale di riforma che il ministro dell'economia sta preparando per dimostrare all'Unione Europea che l'Italia intende... Spendere bene i fondi che le verranno erogati con i recovery fund e quelli collegati, purtroppo, in parte aria fritta, in parte a minestra a sinistra e riscaldata, con molta retorica e poche novità rispetto all'andazzo burocratico e giustizialista dell'epoca Monti in poi dei governi a guida PD e rispetto all'esistenzialismo praticato con reddito di cittadinanza e bonus clientelari. Andiamo a pagina 2, dove continua Francesco Forte tagliamo ovviamente molto, il piano di rilancio dà il peggio di sé nella parte fiscale, lavaterlo della sinistra e dei 5 Stelle che conoscono soprattutto la caccia all'evasore, considerato come animale da cattura. Il noi condoni è assurdo quando ci sono catastrofi e pestilenze. La riforma fiscale che serve deve basarsi su una IRPEF trasformata in flat tax affiancata da un moderato contributo sanitario regionale progressivo e, per gli altri redditi, da un contributo di solidarietà. Essa va adottata a tappe, cominciando dai dai fitti degli immobili commerciali e dalla possibilità di applicare l'imposta sulle società a tutte le imprese, consentendo il il conferimento ad esse eh, degli immobili personali dei loro titolari in esonero da imposta di registro. Flat tax per i contratti di produttività, per i lavoratori delle imprese in crisi, per le partite IVA sino ad un certo importo e per il lavoro giovanile con aliquota ridotta. La lotta all'evasione si fa col controllo dell'uso dei registratori di casse e delle ricevute e col principio che il fisco crede alla contabilità IVA e commerciale solo sino a prova del contrario e mettendo in ordine la rete dei pagamenti elettronici. Le imposte si pagano per i servizi pubblici, non per il burocratismo, il giustiziarismo, le vestazioni del contribuente. Così la mette Francesco Forte sul giornale a proposito delle misure del eh, governo. Ma andiamo avanti perché di burocrazia burocrazia si occupa anche eh, Grillo sul messaggero, quando parliamo di Grillo parliamo di Francesco ovviamente e non di Beppe e lo fa eh, in prima pagina e poi a pagina 16 e tra l'altro il titolo è abbattere l'ostacolo burocrazia in tre mosse e fatta l'analisi di tutto quello che succede Grillo dice la realtà è che per vincere una battaglia che hanno perso quasi tutti negli ultimi vent'anni è necessaria una strategia che si articoli nel tempo e in tre passaggi essenziali innanzitutto è necessario abbandonare l'idea che lo stesso decreto semplificazione assume che siano le sanzioni civili o penali erogate da un tribunale ad essere l'unica improbabile clava da orientare il com- per orientare il comportamento di un dirigente occorre più laicamente con maggiore pragmatismo far diventare parte integrante dei contratti di lavoro pubblico, un sistema di incentivi legati non più a prestazione individuale ma di gruppi di lavoro con i quali negoziare ogni anno gli obiettivi misurati da pochi indicatori capaci, sul serio, di differenziare stipendi e prestazioni. Dobbiamo anzi rinunciare alla semantica impropria e controproducente della meritocrazia e dei concorsi e più concretamente legare la carriera di un amministratore alla capacità di creare valore per la comunità che serve. In secondo luogo lo stesso principio dovrebbe specularmente valere per l'assegnazione dei contratti pubblici. Procedure esclusivamente fondate sul rispetto formale di regole sempre più incomprensibili vanno progressivamente sostituite da meccanismi che legano il pagamento e la scelta dei fornitori ai risultati ottenuti e ai tempi. La terza mossa di una pubblica amministrazione moderna è infine quella di utilizzare molto più le tecnologie per coinvolgere i cittadini nel controllo diffuso di come le risorse dei dei contribuenti vengono utilizzate e persino nelle decisioni di investimento. In fondo, conclude così Grillo, la chiave per restituire l'imprenditorialità a uno Stato che eh, deve radicalmente riorganizzarsi è rendere normale l'eccezione che ha consentito a Genova di battere i nostri stessi limiti. Così Grillo sul eh, messaggero. Andiamo avanti eh, perché sono molte, le eh, come vi dicevo, le, eh, diciamo, i commenti e c'è anche eh, Francesco Luna che si occupa in questo caso sulla Repubblica più della parte, diciamo, legata al eh, digitale ehm, ed è sempre a pagina 27 eh, il titolo è diritti digitali, il vizio del rinvio e tra l'altro scrive l'una l'ultimo riguarda i pagamenti digitali, vabbè fa tutta una serie di analisi prima Eh, sarebbero dovuti diventare obbligatori per tutti gli enti pubblici il primo luglio e invece la scadenza verrà spostata alla fine di febbraio del prossimo anno Comprensibile la giustificazione causa Covid-19 e però questo rinvio segue quello del 31 dicembre 2019 che a sua volta precedeva quello del 31 dicembre 2018 e così via tornando indietro al tempo fino alla prima versione di un documento ormai mitologico, il CAD, il codice dell'amministrazione digitale. E dunque era il 2005, il Presidente del Consiglio aveva promesso di costruire una Italia delle 3 I, inglese, imprese, internet, lui diceva informatica, e come Ministro dell'Innovazione avevamo una persona effettivamente capace, Lucio Stanca, a lungo alla guida di IBM. Fu in questo contesto che varammo il CAD che alcuni sostengono sia stato il primo testo del suo genere in Europa, gli utenti italiani della rete erano la metà di quelli attuali che sono troppo pochi, eppure in quel testo normativo c'erano già quasi tutti i nostri diritti digitali. Da allora si sono sec- succedute infinite variazioni, solo alcune rese necessarie dalle tecnologie, al punto che fra gli addetti ai lavori si dice che eh, contrare eh, le modifiche al CAD è come contrare i morti a Rambo. In rambo, ma ehm, scusate, contare le modifiche accade come contare i morti in rambo. Ma la cosa che non è davvero cambiata è il senso di incompiutezza di quel codice. I principi fondamentali della cittadinanza digitale sono tutti previsti con chiarezza ma quasi sempre sono rimasti i principi anche quando erano obblighi e questo per tre ragioni la prima è che ci fermiamo ogni volta davanti allo switch off, il momento in cui un servizio diventa il solo digitale la seconda è che anche quando non ci fermiamo non esistono stazioni effettive per chi non si si adegua e la terza è che un paese che ha fatto del decreto mille proroghe uno strumento di tenuta del sistema, il digitale è entrato a far parte di quel rito nel mondo nuovo, dopo la pandemia, questo rito va cancellato, il Covid-19 ha dimostrato quanto sia importante l'accesso a internet e ai servizi digitali per la resilienza di un paese. Abbiamo il dovere di innovare e di farlo subito. Ecco, questo è eh, Riccardo Luna, eh, Francesco Luna eh, sulla Repubblica e chiuderei a questo punto occupandoci invece di lavoro eh, che è sempre legato un po', come vedete ci sono norme che riguardano anche nei provvedimenti che si stanno discutendo quelli che ci saranno oggi alla Camera e allora a questo punto vorrei prendere eh, il direttore del foglio Claudio Cerasa che dedica il suo commento a ehm, Una comparsa, una comparsa diciamo, di eh, Landini, il segretario della CGL, da eh, Telese e Parenzo, all'aria che tira, mi pare, no, a fuori onda, scusate, si chiama così, a fuori onda, e, e tra l'altro eh, diciamo, la mette così eh, Cerasa. Eh, dopo un'ora di amabile conversazione con il segretario della CGL, l'impressione è che il sindacato dei lavoratori sia rimasto con un piede ben ancorato nella stagione delle pandemie. E lo si capisce bene quando Landini sceglie di non rispondere ad alcune domande che in teoria oggi dovrebbero essere centrali. Domanda numero uno. È possibile non rendersi conto che la proroga indiscriminata del blocco dei licenziamenti insieme con la proroga indiscriminata della, c- della cassa integrazione rischia di trasformarsi da temporaneo sostegno alle imprese in temporanea ingessatura dell'economia? Domanda numero due, è possibile non rendersi conto che per poter guardare al futuro senza troppo pessimismo occorrerebbe combattere affinché il governo italiano creasse le condizioni per sostenere i lavoratori nella fase di ricerca di un nuovo lavoro in un'impresa più solida piuttosto che spingerli a restare in un'impresa in difficoltà? Domanda numero tre, è possibile capire che spendersi solo per difendere il blocco dei licenziamenti e la proroga della CIG significa non capire che, come scritto sabato scorso da Luciano Capone, quando queste politiche cesseranno la disoccupazione aumenterà ugualmente e nel frattempo si saranno sprecate le grandi risorse che avrebbero potuto essere usate per promuovere i settori del futuro e per aiutare i lavoratori a ricollocarsi in imprese più solide. Domanda numero 4. È possibile non capire che un paese che vuole tornare a creare posti di lavoro deve mettere a fuoco con intelligenza uno dei grandi freni della crescita italiana? che coincide con la sua irrisoria produttività del lavoro. Nel corso della trasmissione Maurizio Landini è stato chiesto tutto questo e in particolare è stato chiesto perché il sindacato non si batte per rendere il lavoro italiano più produttivo, più produttivo e perché il sindacato non capisce che avere un mercato del lavoro elastico non è un modo per alimentare il precariato ma è un modo per avere un paese capace di adattarsi ai vari cicli dell'economia. Fino a che il sindacato continuerà a dare su questi temi risposte evasive Il sindacato darà purtroppo un contributo decisivo a tenere ingessato il nostro paese, ma il sindacato non è naturalmente l'unico soggetto che dovrebbe incalzare il governo su questo fronte. L'altro fronte dovrebbe essere quello dell'opposizione che su temi del lavoro però negli ultimi mesi è riuscita a dare il peggio di sé e la ragione per cui né Matteo Salvini né Giorgia Meloni hanno la forza di illuminare i veri guai combinati dal governo sul terreno del lavoro è legata al fatto che il sovranismo sul tema del lavoro porta avanti un'agenda politica che si trova più dalla parte dei problemi che dalla parte delle soluzioni e che non presenta alcuna discontinuità con quello che è uno dei veri drammi economici del nostro paese la tendenza a occuparsi molto della redistribuzione della ricchezza poco della creazione della ricchezza questo è così come la mette eh, Cerasa sul foglie a proposito del lavoro che vedete certo che cioè, intanto è rivolta a Salvini ma poi è rivolta anche all'opposizione e non lesina ed è abbastanza il diciamo, rituale per quanto riguarda il posizionamento del eh, giornale di Cerasa ma non lesina anche critiche al governo sui temi del lavoro. Questo è il foglio ma noi a questo punto eh, andiamo avanti perché ripeto le questioni sono molte anche quelle di politica e allora vediamo subito eh, per quanto riguarda le eh, questioni pratiche, eh, oggi alla Camera inizia il dibattito sul decreto rilancio e c'è la norma, quella sul lago bonus, ce ne parla eh, il sole 24 ore. Seconde case, alloggi e condomini, super bonus tra vecchi e nuovi limiti. Gli emendamenti al decreto rilancio allargano il raggio di azione del 110% ma aggiungono altri paletti che impongono uno slalom tra zone territoriali, sismiche e tipologie di immobili. Questo è quello che ci dice il sole 24 ore passiamo eh, alla politica ma sempre dal da sole 24 ore eh, perché vorrei eh, nella pagina 2 eh, eh, e 3 dirvi che ci sono due sondaggi che riguarda il, eh, il, eh, le regioni e, il, e i comuni e allora pagina 2 eh, dice effetto covid vola Zaia e cede Fontana nel PD cresce Bonaccini e Zingaretti e allora vediamo che nella graduatoria eh, Fonta, eh, Luca Zaia eh, sta al 70% con un più 19,9% rispetto a eh, eh, non, mi ricordo, non, non riesco a capire, eh, forse a quando è stato eletto. Poi ci sta Massimiliano Fedriga che passa dal 57,1 al 59,8, ci sta Donatella Tesei dell'Umbria che passa dal 57 al 57,5%. Per quanto riguarda Iole Santelli è eh, al 55 eh, rispetto al 55,3 e mh, per quanto riguarda Bonaccini passa dal eh, 51,4 al 54, e poi c'è cioè, Vincenzo De Luca che passa dal 41,1 al 46 e direi che con questo eh, possiamo eh, fermarci, c'è cioè, Zingaretti che passa dal 32,9 al 31 perdendo uno e 9. Volendo se vi interessa c'è anche la eh, graduatoria di tutti i, della, della, del gradimento dei sindaci e dice che De Caro è al top tra i sindaci Appennino e Raggi K.O. Allora se andiamo a vedere Antonio De Caro è stato ehm, eletto e sta al 69,4% eh, e stava al 66,3% e poi ci sta... Ehm, Cateno De Luca che è il sindaco di Messina che sta al 67,4 ed era al 65,3 poi c'è il terzo Giorgio Gori che stava al 55,3 e sta al 63,7 e E poi ci sta Marco Bucci che è stato eletto nel 2017 eh, a Genova e sta dal dal 55,2 passato al 63,7 Volevo capire, Virginia Raggi e Appendino dove mai stanno, mo le cerchiamo, vediamo se le troviamo. Eh... Beh, non è semplice. Eh? Eccola. Virginia Raggi eh, praticamente perde il 29%, perché sta al 38,2%, aveva preso il 67,2% all'inizio del, eh, del suo mandato. Beh, Non c'è dubbio che... E, e l'Appendino... Eh, perde il 19,5% e passa da 54,6% al, al 49%. E rotti. Va bene, questo è quello che ci dice eh, il sole 24 ore, ma adesso entriamo nel vivo diciamo, tra virgolette, della politica, innanzitutto con il Presidente del Consiglio, perché il messaggero ci dà un retroscena eh, interessante, che è una cosa che era stata sollecitata, come ricorderete, magari nei giorni scorsi. La eh, retroscena di Marco Conti, la tentazione del premier, iscriversi al Movimento 5 Stelle e l'offerta al PD: abbassiamo la tensione. Eh, questo è quello che eh, ci dice il eh, Messaggero a pagina 2. Vediamo però i partiti, comincerei dal Partito Democratico perché c'è un po' di burrasca all'interno del Partito Democratico, ce lo dice Maria Teresa Melle. Meli, a pagina 12 del Corriere della Sera, Zingaretti contro il amico sono picconatori da salotto, orlando con lui senza scissioni avremo i voti della Lega, Orfini e Gori attaccano. Adesso dire che senza scissioni avremo i voti della Lega è come dire che se mio nonno aveva 5 Era un flipper, eh, dicevano così praticamente. Allora, dice la Meli: tra l'altro, accuse e controaccuse sono andate avanti per tutta la domenica, segno del nervosismo che regna nel PD. Marco Miccoli della segreteria Demma ha attaccato Orfini, ricordandogli quando filava d'amore e d'accordo con l'allora leader del PD Renzi, il quale sosteneva che gli immigrati andassero aiutati a casa loro. Te lo ricordi, Orfini? Questo è Miccoli, eh, quando inseguivamo davvero Salvini. Pensatissima sempre contro Orfini, la responsabile pesantissima sempre contro Orfini, la responsabile delle piccole e medie imprese del PD, Stefania Gasparini. Se tu trovi tutto così insopportabile, dimettiti e andiamo a votare. Insomma, al PD sono votati. Poi non si capisce perché, se si dimette Orfini, dovremmo andare a votare. Insomma, al PD sono volati letteralmente gli stracci. E a sera ecco l'intervento del segretario, grazie ad Orlando che ha detto la verità. Qualcuno non aveva altri obiettivi e continua a picconare, da salo- a, piccona- a picconare dal salotto di casa, ma hanno fallito. Solo il delirio di alcuni può esaltare la degenerazione delle divisioni. L'ho Orfini. Visto che hai trovato la voce, usala per abbrocare i decreti Salvini. Ma l'accusa più forte eh, di Zingaretti ai suoi detrattori è un'altra. C'è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra virgolette, dice un'altra persona, un classico della cultura comunista la criminalizzazione dell'avversario è stato il commento di un autorevole parlamentare Dem che con Zingaretti non va troppo d'accordo insomma, questo è il quadro della situazione eh, nel Partito Democratico ma eh, se volete saperne di più potete anche andare sul giornale che a pagina, a pagina 8 diciamo, la, la mette così ehm, idem danno la caccia ai dissidenti, cresce in sofferenza verso il governo. Orlando, senza tre scissioni, oggi a dai e i voti della Lega, Gori pen, e Pence, diciamo che senza tre scissioni forse avreste i voti della Lega se eh, fosse stati un po' più riformisti e, e un po' meno quello che avete dimostrato di essere, forse avremmo i voti per governare il paese, ma eh, questo diciamo è un tema è un dibattito aperto. Va bene, questo è per quanto riguarda il PD, ma poi se volete l'intervista di riferimento di oggi per quanto riguarda il Partito Democratico è quella al capodelegazione del PD, al governo Dario Franceschini, che eh, la mette così, per il PD Conte non si tocca e neanche la maggioranza, grave dividersi alle regionali. E eh, Lavinia Rivara eh, lo intervista, dice Zingaretti rafforzerà l'esecutivo facendo il segretario, il governo e il governatore. Il MES prima si decide cosa fare e poi che risorse utilizzare e poi sì al taglio dell'IVA per ricorrere a pagamenti digitali e sul lavoro serve un'esenzione contributiva a termine per le imprese. Questo è Dario Franceschini eh, sulla Repubblica che ci rassicura che per il PD Conte non si tocca. Eh, Vedremo. Eh, Movimento 5 Stelle sono due cose da segnalare. Eh, eh, prima vorrei ecco diciamo c'è un, eh, la stampa che ci informa che sta per scendere di nuovo in campo grillo a dare la linea grillo prepara un nuovo messaggio alleatevi con il pd nelle regioni anche a torino punta su un candidato comune i contatti del leader con conte e zingaretti e nel frattempo nel taglio basso eh, c'è cioè Federico Geremicca che eh, a proposito del PD, firma questo articolo, trascissioni e psicanalisi, l'istinto suicida dei Dem, il tweet dell'ex ministro sul peso dei fuoriusciti nei risultati del partito in agli animi, l'ite via social tra Orlando, Alfini e Gori, l'ira del segretario, c'è chi piccona e eh, l'abbiamo visto, salotto da casa. Bene. Ma a questo punto la intervista di riferimento invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle ehm, è sul Corriere della Sera perché eh, a pagina... Eh, se non erro, 13, vediamo se è giusto, mi sono sbagliato, esatto, c'è l'intervista, scusatemi, c'è il retroscena di... Eh, non è un'intervista, è un retroscena di eh, Alessandro Trocino che dice come la pensa Di Maio. Il titolo è Così si va a sbattere, Di Maio preoccupato delle tensioni PD-Conte e tra l'altro dice Tronicino sono preoccupato, il ministro degli esteri già capo del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo riferisce ad alcuni parlamentari fedelissimi e l'oggetto delle sue apprensioni è lo stato di salute della maggioranza. Di Maio sarebbe stato raggiunto da voci di insoddisfazioni sempre più accese da parte del Partito Democratico nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Proprio il Premier sulla graticola... Eh, proprio il Premier resta sulla graticola da giorni sono emerse le voci che parlano di una sua possibile sostituzione di un cambio in corsa del Presidente del Consiglio pur nella continuazione della legislatura voci di complotti, di congiure tra i sospetti ci sono esponenti DEM come il Ministro Dario Franceschini il sempre attivissimo leader di Italia Via Matteo Renzi e lo, stato di, e, e lo stesso Di Maio che, secondo i sospetti dell'entourage di Conte, ambirebbe a sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi, magari tra agosto e settembre, approfittando delle difficoltà che potrebbero esserci con la probabile sconfitta delle regionali, la questione controversa dell'utilizzo meno del fondo dei sabbastati. Il titolare della Farnesina smentisce ambizioni personali e anzi, parlando con i suoi, si propone come mediatore, come uomo di cerniera. Non capisco i toni sempre più accesi tra PD e Conte su tematiche che potrebbero risolversi in modo più franco e trasparente. Il ritorno alle urne è considerato un'opzione irrealizzabile, tornare ora al voto sarebbe impensabile, ragiona, c'è un paese in ginocchio dopo una crisi sanitaria senza precedenti, dobbiamo solo rimboccarci le maniche, che tutti in questo momento, se c'è un modo da da sciogliere, si scioglie, non possiamo lasciare il governo impigliato ai cavilli di qualcuno, il paese è in stallo, invece di guardarci allo specchio bisogna intervenire in maniera concreta, questo è quello che dice eh, Di Maio e così abbiamo visto anche il eh, Movimento 5 Stelle, allora per quanto riguarda Italia Viva, oggi devo segnalarvi sul Corriere della Sera, invece a pagina 14, c'è Fabio Roncone che fa un'analisi delle sue eh, tagliente a tratti anche pesante di Matteo Renzi pilastro del premier o demolitore le mille metamorfosi di Renzi dopo le critiche e il sostegno ecco come l'ex segretario del PD ribalta le proprie idee e qui rimette alcune affermazioni che, aveva fatto, eh, che ha fatto Renzi nel corso del tempo e evidenziando all'avviso di Roncone quelle che sono le eh, contraddizioni. C'è anche Calenda che eh, si affaccia al dibattito di oggi con un'intervista al messaggero, ritorna su una sua idea, lo fa a pagina 14, manco per niente, lo fa a pagina... Eh, a pagina io scrivo 14 ma non è 14, ma noi non vi preoccupate che lo troveremo. Eccolo qua, pagina 11, Serve un governo della ragionevolezza, che vada da Bonaccini a Zaia a Forza Etaria, il fondatore di azione, questo paese non può permettersi di non essere governato in una crisi così, dice in Europa, popolari, socialdemocratici, liberali e verdi sostengono insieme a von der Leyen, perché qui non si può fare la domanda che si fa in calenda eh, sul eh, messaggero. Siccome si è parlato dei verdi, allora se vi segnalo sulla Repubblica, oggi eh, a proposito dei verdi, a pagina 8 c'è un'intervista alla CELAIN che è la eh, vicepresidente della regione Emilia Romagna, PD e 5 Stelle immobili, serve un'alleanza ecologista non un nuovo partito verde. In Europa gli ambientalisti vincono quando tengono insieme anche rinnovamento generazionale e questione sociale. Questo è quello che, eh, di cui si occupa la Repubblica con questa intervista alla CELAIN che poi riprende anche diciamo, l'intervista che ha fatto Rutelli ieri sulla Repubblica a proposito dei verdi. C'è il eh, centrodestra a questo punto di cui ci dobbiamo rapidamente ric- occupare è il Corriere della Sera, pagina 15 eh, che scrive l'apertura di Berlusconi, il no di Salvini è Fabrizio Caccia che eh, sta sul taglio alto della eh, pagina 15 del Corriere della Sera il capo di Forza Italia ipotizza un nuovo esecutivo ma la via maestra è il voto, è il leader del carroccio dice niente giochini se volete c'è un'intervista eh, a ehm, Lorenzo Fontana eh, di Monica Guerzoni che eh, è titolata se il cavaliere farà da stampella a questo governo sarà la sua resa e il vice segretario leghista dice noi siamo diversi come vedete se nel centro sinistra la Vita non brilla, non è che nel centro-destra le cose vadano molto meglio e diciamo, se prendiamo il giornale nelle pagine 6 e 7, che è il giornale di Berlusconi, eh, invece si, fa, eh, si, si diffonde ottimismo. Il centro-destra compatto e Forza Italia rassicura sul MES, nessun sostegno a Conte. Fondo necessario, ma non è in discussione la nostra realtà. Uniti sul no al proporzionare. Ecco, eh, poi nella pagina 7, con la crisi economica c'è l'ipotesi di Largentese, ma è più logico votare. È lo storico, questo è, è Orsina che parla, è un'intervista a Orsina, e dice questo governo è impossibile eppure resiste. È complicato trovare altre maggioranze. Insomma, eh, il, il giornale si fa eh, carico di... Eh, come dire. Eh, ...annebbiare un po' le parole abbastanza chiare invece di Berlusconi... ...nelle interviste dei giorni scorsi... ...ma in tutto questo viene spesso chiamato in causa il Quirinale... ...e il Quirinale reagisce e fa trapelare diciamo, dai suoi quirinalisti, ...in particolare da Marzio Breda sul Corriere della Sera... ...come la pensa il rischio di depotenziare il Quirinale con il nuovo gioco di autonomia. ...e scrive tra l'altro Breda la gara a prendere il posto cominciata di Mattarella ovviamente... ...già nell'estate 2019 fra mosse scaramantiche e suggestioni strampalate... È molto cresciuta nell'ultimo mese, accompagnata da ipotesi di futuribili alleanze politiche, valse delle candidature con relative pagelle e una profezia lanciata con enfasi da un giornale e cioè che il Capo dello Stato tra poco lascerà l'incarico rendendo necessario il voto del Parlamento. Ora vanno chiarite, scrive Breda, un paio di cose. Uno, quel tra poco non è per nulla vicino, infatti il, si materializzerà solo il 3 febbraio del 2022, tra 18 mesi, quando cadrà il settimo anniversario delle elezioni di Mattarella che fino ad allora sarà in carica. Due, se si sceglie l'espressione lasciare l'incarico invece di un più corretto completare il mandato, si finisce quasi per suggerire che il Presidente della Repubblica se ne possa andare prima di quella data dimettendosi, il che non è nelle sue intenzioni. Così come non rientra nelle sue idee quella di accettare un bis per un fatto di coscienza dato che conosce il precetto del costituzionalista Livio Paladin, per il quale la relazione del Capo dello Stato non è vietata ma non è opportuna. Insomma, la smania politico-mediatica con Cudebeda di orientare e condizionare con un anno e mezzo di anticipo la corsa la più eh, alta carica del paese sta producendo calcoli spericolati e ambiguità ancora da decifrare. Chiacchiere fatue e gratuite le, le drammatizzano gli intimi del Quirinale, dove ci si, di, di, si, si limita a dire che il padrone di casa assiste senza passione allo spettacolo e parlano di una sua olimpica indifferenza. Sa, sarà così anche se è un po' difficile crederlo Chiosa Marzio Breda. Bene, Abbiamo visto anche il Quirinale, voglio dare una notizia triste che danno eh, sia Corriere della Sera sia Repubblica e credo anche altri giornali, ed è la eh, morte di eh, Mauro Mellini. Che era, è stato un storico eh, deputato, eh, avvocato, deputato eh, del Partito Radicale, eh, segretario della Lega Italiana Divorzio, insomma, una persona di grande statura e addio a Mellini, anima delle lotte per il divorzio tra i fondatori del Partito Radicale, aveva 93 anni e, ehm, lo segnaliamo. M- un altro argomento che voglio segnalare, poi passiamo alla giustizia, è quello della legge elettorale ce ne parla eh, il messaggero a pagina 9 proporzionale così la riforma può disinnescare Lega e Fratelli d'Italia Diodato Pirone ne se ne occupa nel giornale romano a pagina 9, eh, con i DDL Brescia il Nazareno punta a frantumare il centrodestra, Salvini e Meloni da soli non otterrebbero la maggioranza e Forza Italia avrebbe libertà d'azione, ma Italia viva a rischio. Eh, questo è quello che dice eh, il messaggero, ma vedremo tanto dibattito sulla legge, sulla legge elettorale, è un dibattito che non è mai finito in questo paese e quindi sicuramente ci accompagnerà anche per tutta l'estate passiamo alla giustizia innanzitutto Berlusconi innanzitutto il giornale di Berlusconi il titolo di apertura di giudice di Berlusconi gli devo fare il mazzo stasera Quarta Repubblica la testimonianza su esposito odio anti-cavaliere prima della sentenza eh, andiamo nelle pagine eh, 4 e 5 e eh, mh, ci sta appunto... Mh, gli scenari politici, Luca Fazzo, la sentenza della Cassazione che discolpa il Cavaliere. Un verdetto del 2014 smontò quello dell'anno prima contro l'ex presidente, contrario alla giurisprudenza. Ma la piatto forte è a pagina 5, perché c'è Stefano Zurlo che eh, dice, eh, a proposito del, del, del conduttore di Quarta Repubblica che. Eh, di Porro, ed il documento che pubblica oggi, dice «Ma quali sono le novità delle testimonianze? Tutti e tre, lo chef, il cameriere, l'addetto alla spiaggia, spiegano che Esposito definiva Berlusconi una chiavica e uno dei tre in particolare riporta una frase che dovrebbe essere almeno valutata «Se mi capita, gli devo fare un mazzo così a Berlusconi». Si fa riferimento, qui si spiega che questa cosa è eh, dentro le prove difensive che sono state eh, raccolte, così come prevede la legge, dalla difesa di Berlusconi e sono state raccolte in un hotel dove stava in vacanza eh, questo giudice esposito prima che si dovesse occupare del caso Berlusconi. Bene, se volete, anche Libero, ovviamente si occupa di questo tema, lo fa nelle pagine eh, 6 e 7, a pagina 6 è Di Pietro che parla, intervistato da eh, Piero Senaldi, dice «Il caso Palamara mi ricorda Tangentopoli». Dice allora i politici si spartivano i soldi, oggi le toghe si dividono il potere, non è colpa solo dell'ex capo della NM. Dice troppi magistrati pensano alla notorietà, diciamo che detto da Di Pietro veramente è divertente la cosa, però va bene. E poi se volete un altro ex del pull e mani è Gerardo Colombo che dice attenti ai moralisti, sgarrano come matti. Eh, vedo molta ipocrisia, dice Gerardo Colombo l'ex membro del pool manipulite in Italia la cultura generale è quella della convenienza di parte il carcere non serve e questo sicuramente è una evoluzione di giudizio di Gerardo Colombo e nel taglio basso di libro viene data notizia che ci sono ancora firme per Berlusconi senatore a vita e qui si riportano le mh, tante firme che sono state apposte a questa richiesta ma andiamo avanti e proseguiamo con invece un altro tema che riguarda la giustizia e che è invece quello di Palamara ehm, e allora c'è Repubblica che ha eh, in apertura ehm, in prima pagina scusate il titolo, Palamara il ministro dell'Ido in Sardegna con il prestanome, sono Bonini e Foschini che poi se ne occupano le pagine 10 e 11, a pagina 10 è Giuliana Foschini che è l'inviato da Olbia del della Repubblica dice un ehm, lido in Sardegna per Palamara ma spunta l'amico Prestamone, prestanome. Il titolare della società è un commercialista romano che secondo i magistrati ha ottenuto incarichi dei tribunali della procura di Roma e l'ex leader ANM si occupò di un procedimento penale riguardante la moglie di un altro socio e poi arriva Bonini con l'analisi a pagina 11 operazione confusione le manovre dell'ex PM per sfuggire ai suoi giudici l'interesse a ritardare i procedimenti su di cui è condiviso con Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva e gran regista del correntismo nella magistratura. Questo è La Repubblica a proposito di Palamara. Bene, spostiamoci perché c'è un tema che riguarda Invece un altro capitolo, che è quello delle regioni, che non sono le regionali ma sono le regioni, e c'è un problema serio, e ce lo dice la stampa nelle pagine 4 e 5, tsunami Covid sul PIL delle regioni, l'analisi di Banca Italia dice gravi danni all'economia del nord, ma sono in sofferenza anche le aree dove il contagio è stato eh, marginale. Qui si parla del nord-est, autotessi, logistica in agonia, boom della cassa integrazione, nel, questo nel nord ovest, nel nord est il crollo dell'export e del turismo in vetta, nel sud e nelle isole contratti a termine a rischio e allarme per la povertà e accento tra moda alimentare, alimentare e record di chiusure, questo sulla eh, stampa pagine, nelle pagine 4 e 5 a proposito delle regioni. E, mh, vi segnalo soltanto perché non ho il tempo di leggerlo, però sulla Repubblica, un editoriale in prima pagina di Ezio Mauro che poi prosegue nella pagina 27 in cui Mauro parla del futuro, dove nasce la paura del futuro ed è tutta un'analisi anche su quello che sarebbe necessario fare per ridare sicurezza eh, al Paese. Ehm, Procediamo con il virus. Allora, innanzitutto eh, devo dirvi che su tutti i giornali, ma lo leggo, lo prendo in particolare dalla stampa, ma su tutti i giornali c'è la notizia che il virus starebbe riprendendo eh, e che quindi ci sono preoccupazioni un po' in tutto il mondo. Eh, a pagina 9 per l'appunto è il giornale Giordano Stabile che è inviato da Beirut che dice: il coronavirus torna a fare paura. Nuove ondate in tutto il mondo, stato di emergenza in Israele, in Iran 163 morti record da marzo, altri focolai in eh, Europa eh, e dice cittadini isolati in Galizia e Australia e eh, tra l'altro diciamo ripeto è una notizia che sta su tutti i giornali che per varie ragioni ci sta preoccupazione perché i focolai un po' quello che vediamo sta accadendo anche in Italia e allora però per quanto riguarda l'Italia voglio prendere il messaggero perché Eh, nelle pagine, eh, vi dico subito, nella pagina 4 contagi, la stretta del Lazio, tampone e 24 ore di isolamento perché arriva da paesi a rischio Eh, poi nel taglio basso, dopo USA e Brasile, i focolai dei Balcani il nuovo fronte è alle porte dell'Italia e poi a pagina 5 l'allarme per i pazienti ribelli si pensa all'estensione del TSO che è il trattamento sanitario obbligatorio speranza al lavoro sull'ipotesi avanzata da Zaia per una norma più stringente c'è il nodo della libertà personale serve una verifica politica nella maggioranza E, e poi si dice in taglio basso Veneto e Toscana le prime ordinanze per la quarantena forzosa dei contagiati e poi ci sono i dati che dice a pagina 6 i positivi tornano a crescere, più casi in terapia intensiva, preoccupa l'inversione di tendenza dopo oltre due mesi di calo, fatti meno tamponi, dopo cinque giorni si ferma invece la salita dei nuovi contagiati, ieri 192 e 7 i decessi. E eh, si dice tra l'altro Roberto Cauda che eh, è un infettivologo del Gemelli questa è una malattia globale, il Covid non ha perso potenza. E poi... Eh, c'è un focus di Marco Evangelisti a pagina 7 che dice avremo prima una cura o il vaccino ricercatori in gara bene questo per quanto riguarda il eh, virus eh, vi ho dato una panoramica generale forse vale la pena solo segnalare se lo trovo al volo eh, che eh, francamente trovavo molto appropriato ecco è Margherita De Bach che in intervista eh, Ippolito eh, del, che è il direttore dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive dello Spalanzani che eh, il titolo è le divisioni tra gli esperti influiscono sul calo di attenzione possono aver creato un rilassamento nei comportamenti è chiaro che se tu c'è un dibattito tra coloro che sono esperti di questa materia che un giorno sì, un giorno no, dicono il bianco e il nero, dall'uso delle mascherine, a distanziamento, a qualunque cosa, eh, sul virus che è finito. E poi non è neanche da stupirsi se c'è effettivamente un abbassamento. Va bene, ma questo è eh, il quadro della situazione. Eh, Voglio segnalarvi che eh, questo lo possiamo vedere eh, su molti giornali, sul giornale, ma eh, lo voglio prendere dal messaggero perché è morto il padre della fecondazione assistita eh, ce lo dice il messaggero eccolo qua, la svolta di Flamigni non conta la genetica ma chi cresce i figli si è spento a Forlì, il padre italiano della fecondazione assistita aveva 87 anni, i primi esperimenti e le polemiche Ci 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 fermammo in tempo questo sul messaggero Eh, vorrei segnalarvi invece dal tempo perché la foto di copertina e i disordini che ci sono stati dei notav è il primo appunto il il titolo di apertura del tempo tornano i violenti chiodi da guerra sull'autostrada percorsa dalla polizia per arrivare al cantiere della tav tragedia sfiorata e con la crisi sociale alle porte tensioni e violenze possono solo peggiorare sarà un autunno ad alto rischio e infatti vediamo che eh, questa cosa viene affrontata, su questa della TAV, pagina 6, chiodi no TAV in strada, bucate le gomme dei mezzi della polizia che stavano andando verso i cantieri dell'alta velocità. La denuncia dei sindacati hanno tentato che poteva avere conseguenze gravissime, si è superato il limite. Luigi Frasca sul tempo a pagina 6, ma appunto poi il, test, il tempo lascia intendere che eh, potrebbe esserci anche il rischio di atti terroristici e lo fa con Riccardo Mazzoni a pagina 7 autunno danni di piombo la crisi economica accentuata dal coronavirus fa temere per una nuova ondata di attentati l'incapacità del governo ha alimentato una miscela di odio sociale che è pronta a esplodere contro sindacalisti e imprenditori e qui si fa riferimento a eh, Bonomi che come sapete ha ricevuto delle minacce che è stato messo sotto scorta e peraltro non soltanto lui eh, Chiuderei con il capitolo che riguarda i migranti, Eh, Corriere della Sera, pagina 21. Le foto del migrante in braccio al marinaio è la pietà del mare e tra i 52 salvati del mercantile Talia, al largo di Malta, il comandante abbiamo fatto solo il nostro dovere. E effettivamente questa foto è una foto... Che eh, colpisce molto, e mh, a proposito, mh, segnalo sulla Repubblica, nelle pagine 6 e 7, anche qui c'è la foto eh, con eh, il marinaio che tiene in braccio il migrante. Poi, nelle pagine 6 e 7, ci sono due questioni. La prima è Ilvo Diamanti che pubblica un uh, sondaggio: dice l'Italia antirazzista per gli under 30%. La minaccia va respinta. Le recenti manifestazioni per il caso Floyd negli USA hanno risollevato il problema l'attenzione nazionale cresce come la percentuale di chi vuole mobilitarsi e qui se volete c'è il sondaggio eh, con eh, tutte le rilevazioni che ha fatto eh, Diamanti ma poi Fabio Tonacci appunto nella pagina 7 dice Boran nelle braccia di Ali dopo tortura e paura la pietà nel Mediterraneo questo è eh, 51 etiopi recuperati dal cargo libanese Italia la foto di un 17enne maltrunutrito diventa il simbolo della eh, tragedia Eh, Questo sulla Repubblica, stampa a pagina 13, dai campi alle città all'urlo dei braccianti, a Roma questa è la manifestazione di ieri, coltivatori, rider e precari ci considerate essenziali ma siamo senza diritti in piazza anche Eh, Santori che presumo sia quello delle eh, sardine. Eh, se volete c'è anche il tempo a pagina 5 eh, il PD non sale più a bordo 180 migranti della Ocean Viking lasciati in mare fino ad oggi nessuno è andato a manifestare quando Salvini era al governo la sinistra ha fatto mobilitazioni e proteste per sostenere l'eroina, caro la Rachete, così il tempo vorrei chiudere questo capitolo con eh, alcune righe che ci sono sulla, eh, sulla stampa a pagina 21 con ehm, Nadia Terranova, eh, quel marinaio che riscatta la nostra civiltà e tra l'altro scrive «Guardando quella foto ci accorgiamo di conoscere bene quella scena, la stessa che ha dato origine alla nostra civiltà. Tutti noi siamo nati in quell'andare avanti che non lascia indietro i più deboli. Il marinaio è Enea che fuggendo da Troia in fiamme porta sulle braccia il padre Anchise, infermo perché chi è sano non può lasciare indietro chi è malato, chi è in piedi non può dimenticarsi di chi è a terra». È la legge del mare, ma pure quella della terra, quella che ci obbliga a tagliare e non scappare da soli, a non navigare da soli, a soccorrere navi affollate piazze, eh, e affollare piazze per vedere gli invisibili prendere parola insieme a loro. E conclude, quando Troia brucia, quando la nave affonda, quando lo sguardo manca, bisogna fare solo una cosa, tagliare e andare fino in fondo, finché a terra o in mare, invisibile, calpestato, ignorato, non sarà rimasto più... ehm, nessuno questo è ehm, l'articolo di Nadia Terranova che dice che che tagliare in siciliano significa guardare bene, chiudiamo anche questo capitolo, adesso un po' di politica estera ma veramente eh, molto eh, rapidamente intanto eh, la battaglia della Unione Europea con Microsoft eh, che sostiene l'Unione Europea ci controlla e allora lo vediamo a pagina 13 a pagina 17 scusate del Corriere della Sera, eh, allarme dell'Unione Europea, Microsoft ci controlla i dati, il Supervisore Europeo abbiamo affidato al gigante informatico un potere eccessivo su istituzioni e funzionari. Eh, poi se volete in Gran Bretagna invece eh, occuparvi della Gran Bretagna e del cambio di linea di eh, Johnson sul... Ehm, sul Huawei, dietro Fonte Johnson su Huawei, è pronto a bandire i cinesi dal 5G, la svolta motivata dalle sanzioni USA, la replica del colosso, vi dettano la politica, Antonello Guerra, che è il corrispondente da Londra. Eh, ci dice questo se invece volete occuparvi di Israele di quello che sta succedendo potete andare sulla Repubblica, pagina 19 è l'inviato Pietro del Re nel feudo Hezbollah a Beirut miseria e culto dei martiri ma poi Teheran ci, eh, sfamirà, ci sfamerà un intellettuale vicino al partito di Dio il Golan per ora va bene così. e, e poi nel, nel taglio basso eh, da Gerusalemme, eh, Sharon Nizza ci dice che è sabotato l'impianto di Natanz. Sospetti iraniani su Israele: due danni ingenti in strutture legate al programma di arricchimento nucleare. Va bene, questo per quanto riguarda eh, Israele. Ci sono problemi invece seri per quanto riguarda la pandemia in Croazia. L'abbiamo visto accennato negli articoli eh, generali. Ma è la stampa che ce ne parla, a pagina 15, e ci dice xenofobo, anti-aborto e populista. Il blitz discoro sul voto in Croazia, i conservatori vengono legislative ma il nuovo partito del cantante ultranazionalista sarà decisivo per il governo. Scusate, non c'entra nulla la pandemia, mi sono confuso con eh, forse eh, l'Egitto che vedremo tra poco, questa invece era la situazione in Croazia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti ehm, vorrei segnalare due cose, innanzitutto il Corriere della Sera a pagina 16. Eh, che eh, si occupa di, del, 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 del battimento della statua di Cristoforo Colombo Baltimora corde, urle, e applausi, in mare la statua di Colombo Trump difende il navigatore, preserveremo lo stile di vita USA iniziato nel 1492 ma eh, sul, per quanto riguarda gli USA poi invece sulla Repubblica a pagina 15 eh, per quanto riguarda le presidenziali il rap di Kane West per la Casa Bianca corro da presidente Anna Lombardi che ci dice forse solo una butata ma l'annuncio del cantante e marito di Kim Kardashian agita la campagna 2020 eh, questo è quello che ci dice Repubblica e chiudiamo per l'appunto con l'Egitto sono due pagine la 16 e la 17 di cui si occupa la stampa e il titolo è l'Egitto di Al-Sisi pronto allo scontro sulla diga della rinascita dell'Etiopia Addis Abeba punta i piedi e tira dritto, progetto completato ma il cario promette battaglia per le acque del Nilo Azzurro con questo concludiamo la segna stampa di oggi che è, eh, per l'appunto se non erro il 6 luglio mi chiedo scusa ma sì è il 6 luglio e invece eh, vi do appuntamento se volete per la rassegna stampa di domani alla stessa ora grazie a tutti e buona giornata